0: Tú estás conectado a Radio sil temporada Yo Me Cuido en Casa.
1: Hola mi gentita bella, mi gentita hermosa, yo soy Joker Arciniega, el de La Sonrisa Seria y lo que van a escuchar a continuación es el reestreno del episodio 5 de la primera temporada a cargo de nuestros antiguos locutores, F por ellos. Este episodio fue emitido el 11 de junio del 2020 y según nuestros apuntes fue uno de sus favoritos. Para ustedes, con mucho cariño, de parte de sus homies de Expansión Geek, ¡manda partida!
2: ¡Bienvenidos a Expansión Geek por Radicil! Yo soy Gustavo, más conocido como Tongling, y hoy día tendremos un combate a muerte en Mortal
1: Kombat. Yo soy Manuel, más conocido como Frijolito, y hoy hablaremos de superpoderes.
0: Yo soy Fools, ya conocida como Pink Pinky Inkidoo, y conoceremos todo lo nuevo de HBO Max. ¡Manda partida!
1: Level
0: 1 Monster Kill Level 2 Oculus
1: Repair Fatality
0: Level 3 Niko His name is John C
1: <laughs> Level 4 Yeah, games Am, um, nam, Level 5 <laughs> Dracarys <laughs> Game
0: over Radio Isil presenta Expansión Geek <laughs> Back es una franquicia que empezó en 1992, creada por Ed Boon y John Tobiah.
2: La serie que conocemos hoy en día es todo universo. Sin embargo, la primera entrega no compone siquiera la columna vertebral de lo que es hoy en día. El primer juego solo contó con 10 meses de desarrollo, escasos escenarios y tiempo para más personajes y fue
1: creado por tan solo 4 personas. En un inicio fue distribuido por Midway Games en las populares máquinas llamadas arcades o como las conocemos en el Perú, el pinball.
0: NetherRealm Studios fue fundado en 2010 para reemplazar a Warner Bros Games Chicago y fusionarla con Midway Games, que había quedado en la quiebra. Mes. La primera producción Nether Realms fue la novena entrega de la serie Mortal Kombat para las plataformas Xbox 360 y PlayStation 3. En su logo se puede ver el personaje Scorpion con una cadena el nombre de Realms viene del reino ubicado en el universo Mortal Kombat.
1: Cada luchador tiene su propia historia y participa en el torneo Mortal Kombat por diferentes necesidades. Además, cada uno tiene sus propios movimientos de pelea cuerpo a cuerpo y algunos son capaces de utilizar energías especiales para atacar al oponente. Otros tienen trucos especiales como armas, cuerdas, garras, entre otros.
2: Existen algunos movimientos para rematar a los rivales antes de ser noqueados, que incluyen brutales descuartizamientos, decapitaciones incineraciones, explosiones etcétera, Esos son llamados los fatalities
0: aunque hay otras variedades como los babalities, donde conviertes a tu oponente en un bebé, hay otro que se llama friendship, en esta en vez de matar al oponente se hace una broma o una gracia, existe uno que es mi favorito, que se llama animalities, en la que el vencedor se convierte en un animal y elimina violentamente al contrincante y los brutalities, que bueno, son como unos fatalities, pero recontra su de nivel y es como una salvaje paliza para tu oponente.
1: Los personajes son iconos de la cultura de los videojuegos y se han adaptado en historietas, series de televisión y hasta tienen películas sobre ellos. Recientemente Mortal
2: Kombat 11, el último gran título de esta saga, ha sacado un DLC llamado Aftermath, en donde se añaden tres nuevos personajes, Robocop, Shiva y Fujin. Además de una expansión para el modo historia con cinco capítulos, 25 combates y
1: tres packs nuevos de skins. Es posible con solo el DLC, pero cuesta 39.99 dólares. Aparte, necesitas el juego base y la verdad es la opción que menos recompensa.
0: También existe la opción de comprar el Aftermath Combat Pack, que además de todo lo anterior, incluyen 6 personajes lanzados previamente, que son Terminator, Shamsung, Nightwolf, Cinder, Joker y Spawn. Y también tiene trajes nuevos, todo esto por 49,99 dólares.
2: Finalmente, podrían comprar el juego base más Aftermath más Combat Pack por 59,99 dólares. Sin duda, la mejor opción si aún no tienes el juego.
0: Expansión Geek. Y chicos ¿Cuál es su personaje Favorito de Mortal Kombat?
2: Mira me verdad yo lo tengo Difícil ¿eh? Porque me gustaba mucho Sector También Sub-Zero Y también Liu Kang Aunque no lo usaba mucho Pero me vacilaba mucho Cuando
1: golpeaba Y gritaba Me <ríe> parecía súper genial Yo desde que era Un pequeño frijol A mí me encantaba Kitana Porque tenía como que Dos abanicos con cuchillas Y me vacilaba mucho La idea Cómo se peleaba Con todo el mundo
0: Claro Y un personaje Muy parecido a Kitana Es Milena Bueno A excepción de, las, de los abanicos Ella tenía como Una especie de daga que te las clavaba y el fatality era genial ¿ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez o su primer acercamiento a Mortal Kombat?
2: Este, con la Super Nintendo cuando tenía creo que 7, 6 años no me acuerdo muy bien pero jugué el Mortal Kombat 3 eh, y era demasiado genial ¿no? y bueno con esa edad pues era un juego que no debí jugar <ríe> porque era muy, muy fuerte pero la pasé muy bien igual con mi primo nos metíamos unas peleas más bravas para
1: mí fue algo parecido también yo empecé en el Mortal Kombat con el 4, si no recuerdo en el PlayStation 1. Yo, era, yo siempre, siempre, siempre fui el segundo mando porque mi primo me relegaba, ¿no? A, porque era más chiquito, era más kawaii. Pero siempre, como me ponía nervioso, ensuciaba el mando de sudor. Era bien raro. ¿Qué hablas? La clásica que tu, ri tu rival es
2: tu primo, ¿no? Sí, yo también igualito. Nos sacamos la Michi jugando cualquier juego. Y en Mortal Kombat a veces apretamos cualquier cosa. Pero te lo juro que era tanto el, el estrés por ganar que apretábamos cualquier cosa y nos sudaba las manos, te lo juro. A mí, por lo menos, yo dejaba el control empapado y aparecía Poseidón, te lo juro. <risas>
0: A mí me pasaba todo lo contrario porque a mí no me dejaban agarrar este, los mandos para jugar porque, porque definitivamente a mí me suena la mano por todo, pero me mandaban a limpiarlos así que tenía que estar como ahí limpiando el mando porque siempre que los tocaba quedaban marroncito y como cuando eres chiquito dejas todo sucio, pero bueno creo que ahora más que nunca tenemos que ser más saciados o ser más cuidadosos con, con los mandos con el teclado, limpiar todo lo que estoy tocando porque definitivamente me toco los ojos, me toco la cara y mucho más ahora que estamos con eso de, del coronavirus, coronavirus, tenemos que limpiar todas las superficies que tengamos
2: Pero claro, chicos, no hay que olvidar que siempre el aseo es lo más importante, en especial con los controles que prácticamente lo usamos a cada rato, ¿no? Y sin darnos cuenta creemos que está súper limpio y después estamos comiendo algo o de repente nos tocamos los ojos etcétera, etcétera y nos podemos de repente no enfermar de un virus como, como se podría creer, pero de repente nos puede dar una conjuntivitis o otra cosa parecida.
1: Y aparte, mejora tu rendimiento, ¿no? Si, si estás comiendo cheta si estás jugando play, obviamente se te va a resbalar el mando y vas a poder jugar peor. Esa es la mejor recomendación, ¿eh? en
2: verdad es horrible comer
1: patitas o algo así grasoso y con tu
2: control no, no, yo no puedo eso, te lo juro.
0: Hay <risa> algunos que, que le hacen la limpiadita con el pantalón nomás y ya. Así que ya sabes, si es que termina la cuarentena y te juntas con tus patas, no te olvides de desinfectar tus mandos, tus teclados, tus mouse, tus zonas periféricas, desinfecta todo y puedes tener una toallita a la mano para evitar este sudor de manos incómodo y bueno ahorita nos vamos a ir a jugar un ratito Mortal Kombat y regresamos aquí en Expansión Geek temporada yo me quedo en casa por radio y sí estos son los archivos G1223545
3: creías que el cómic más antiguo que había existido era sobre nuestro conocido superhéroe de capa y calzoncillo rojo superman Déjame decirte que no es tan cierto como parece. Uno de los más antiguos es Journey to the Gold Diggings* de 1849. Este es el primer cómic de creación estadounidense y narra la historia de un dandy urbano que parte rumbo a California para tener éxito como buscador de oro. Por otro lado, Kinkin-sensei Eiwa no Yume es el protocómic más antiguo del mundo que data de 1775, en Japón. Su creador, Koikawa Harumachi, publicó la historia sobre un samurái pobre de rango inferior, que viaja de las montañas japonesas a Tokio para encontrar un mejor trabajo.
0: Expansión Geek
2: Y estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radicil. Estoy aquí bien acompañado con Jules y con Adrián.
0: Así es, y hoy nos estamos alejando de Marvel y de DC y nos trasladamos al universo de Dark Horse Comics.
3: Para poder hablar sobre The Umbrella Academy, primero tenemos que mencionar que está basada en un cómic de superhéroes que está compuesto por tres series, todo escrito por el estadounidense
2: Way y dibujado por el brasileño Gabriel Ba. Bueno chicos, todo lo, lo que tiene éxito Obviamente le sacan su adaptación En Netflix, no pierden tiempo Y en el año 2019 Para ser exactos, el 15 de febrero Estrenó su primera temporada Y que fue obviamente un éxito Y
0: mira, producción me está diciendo que tuvo Alrededor de 45 millones De espectadores, pero ya, si te estás Preguntando como que el cómic y la serie Se parecen, pues déjame decirte que sí Y la historia te la narran así Como la vida de siete niños que son Adoptados por un multimillonario el tipo del monóculo, yo lo conozco así, que se llama Reginald Hartley. La
3: historia empieza cuando el 1 de octubre de 1989, nueve mujeres totalmente vírgenes dieron a luz. Claro, y
2: dentro de estos embarazos salieron pues nuestros queridos protagonistas, ¿no? Que son en total nueve, pero dos de ellos no los conocemos. Y solo se centra en siete, que vamos a empezar a nombrar, a nombrarlos. Perdón, casi me sale lo cubano, nombrarlo. Y empezamos con Luther, que es el número uno, que es su. Superpoder es que tiene fuerza sobrehumana.
0: Y el número dos es Diego, que bueno, en la serie se ve un poquito latino, pero en realidad su poder es bastante peculiar porque tiene una destreza y una agilidad con los cuchillos.
3: Luego tenemos a Allison, también conocida como The Rumor. Ella tiene la capacidad de alterar la realidad con sus palabras.
0: El número 4, y mi favorito, perdón que lo diga yo, pero tenía ganas de decirlo, es Klaus. Y su poder es hablar con los muertos y convocarlos a la realidad. De verdad, lo amo. Y tiene telequinesis.
2: Mira, Jules, no te perdono. Yo estaba a punto de decirlo. Ya de decir, número 4, Klaus. Ah, me ganaste. Y es que sí, también. Es mi personaje favorito. No sé si es por su superpoder que puede hablar con los muertos. A mí siempre me ha gustado ese estilo. Y seguimos con el número 5. Su nombre es. Número 5. Porque hasta ahora no sabemos cuál es su verdadero nombre. Y su poder es que puede ir a través del espacio-tiempo. Ojo. El número 6 se
3: llama Ben y sus poderes son bastante peculiares porque, aunque está muerto, y la única forma de comunicarse con el mundo es a través de su hermano Klaus. Y
2: antes que me gane Huls, yo voy a decir el último hermano, que es Vania, nuestra querida Vania, que es el patito feo de los hermanos. Y no porque sea la, la más feíta, porque para mí me parece muy guapa nuestra queridísima Ellen Page, pero es porque no tiene poderes. A no ser que pase algo por ahí misterioso, pero me verdad yo les soy sincero, no tiene poderes, así de simple.
0: No, no, tienen que ver la serie para que de verdad sepan okay, cuál es el desarrollo de esto. Y el personaje más importante, o sea, y te olvidaste, no sé, pues, de mencionarlo es el número 5 porque gracias a él es como que se va desarrollando toda la primera temporada.
2: Por algo todavía no sabemos su nombre, ¿no? Oh. <ríe> oh
0: quizás lo vamos a saber en la segunda. Y, y quizás oh. lo vamos a saber sobre, sobre los otros dos perdidos que tienen poderes. Quizás, solo digo.
3: Bien, no debemos olvidar mencionar a Pogo, que es una especie de
2: Alfreda Batman, es una especie de mayordomo que en realidad es un mono. Y un mono muy querido, en verdad. A mí me gustó mucho ese extraño personaje yo también quisiera tener un, un mono mayordomo pero hablando de yo quisiera ustedes chicos si tuvieran un superpoder cuál sería
0: mm, no sé super fuerza siempre me gustaría eh, combatir con alguien yo soy bien chiquita
3: en realidad me encanta volar <risa>
2: volar bueno <En> <risa> Bueno chicos, como decía, a Solcan Breaker le gusta volar, pues a mí me gusta estar eh, debajo de, del agua, ¿no? A mí siempre me ha vacilado poder respirar bajo el agua, así plan un Aquaman, pero un poquito más cool, ¿no? Por lo menos no con, esa, con esas mallas verdecitas que tenían en los antiguos cómics. ¿Seguirías, ¿Seguirías hablándole a los peces o no? No, no, nunca me gustó ese poder, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: Pero bueno, bueno... Sentándonos de nuevo en Umbrella Academy. No se olviden que ahora en junio se estrena la segunda temporada. No te la pierdas, de verdad. No tienes idea de qué tan buena es la primera. Y dicen que la música es buenísima. Sí, voy a decirlo tal cual lo dijo el productor, que es buenísima.
3: También debemos mencionar que la banda sonora de la serie está compuesta por el ex
2: guitarrista de la banda My Chemical Romance, junto con el creador Gerald way Sí, obviamente la temporada es de una calidad tremenda no no solo en, en el, el reparto de actores, en el guión eh, visualmente y obviamente pues el score y el soundtrack también a mí es, me parece espectacular, Opino igual que nuestro querido productor que es sublime Así
3: que te recomendamos totalmente
2: la Academia Paraguas. Y bueno chicos, ahorita nos vamos a buscar más info sobre la segunda temporada porque estamos impacientes que ya va a salir, falta poquito, falta poquito. Y bueno, y regresamos en el último bloque con nuestra querida información de HB. Oh oh, spoiler, todavía no lo voy a decir. Estamos aquí en expansión geek temporada. Yo me quedo en casa por Radicil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley. rescate. La compañía de drones del área de la bahía se asocia con un grupo de hospitales para lanzar suministros médicos desde el cielo. Los drones fueron lanzados por Novam Health, que opera 15 hospitales y cerca de 700 instalaciones diferentes en el sureste de los Estados Unidos. El sistema de atención médica utilizará los vuelos regulares para entregar máscaras, batas, guantes y otros equipos de protección. <risa> Expansión Geek
1: En este episodio dejaremos de lado los smartphones y nos adentraremos al mundo de las plataformas de streaming. El streaming se ha puesto de moda en estos tiempos de cuarentena. Netflix se ha vuelto la plataforma más vista. Y Amazon Prime ha hecho su aparición. HBO no podía quedarse atrás. Y es que acaba de estrenar su nueva plataforma de streaming, HBO Max.
0: Es un proyecto realizado por el conglomerado audiovisual AT&T junto a Warner Media.
2: Las películas y series confirmadas que se subirán a la plataforma, que serán exclusivas, son Watchmen, Westworld, Los Sopranos, Game of Thrones, Big
1: Bang Theory y Sets and the City. En la animación se suma todo el contenido de Adult Swim. Rick and Morty está totalmente confirmado.
0: Y también tendrán algunos contenidos que se crearán exclusivamente para la plataforma como Craftopia, que es un reality de concurso de manualidades hecho para niños. Y si eres amante del mundo de la moda, tendrás Legendary. Y para los fanáticos de Anna Kendrick, tendrán Love Live.
2: Looney Tunes Cartoons, un relanzamiento de los clásicos personajes en una nueva serie con mucho parecido a las clásicas animaciones. Por ejemplo, ya han soltado el primer capítulo en YouTube, que trata con Piolín. De ahí también tenemos el The Not Too Late Show with Elmo, un late show
1: con el personaje de Plaza Sésamo invitando a diferentes personalidades. El costo en Estados Unidos es de 14,99 al mes un poquito más que el costo de Netflix.
0: Para Latinoamérica la plataforma de streaming está confirmada para el 2021 y si quieres más información puedes entrar a www.hbomax.com que por fin tendré la oportunidad de ver Game of Thrones, ya que se bajaron a Pelispedia.
3: Para que mencionas eso, si te gusta toda la onda de los castillos y los caballeros, te recomiendo 100% que juegues Age of Empires 2 The Age of Kings. Este juego está ambientado desde la Edad Media, justo tras la caída del Imperio Romano y hasta la Edad Imperial desde el descubrimiento de América. Eh, aquí controlas una civilización que lucha contra la computadora. En su versión original cuenta con cinco campañas que reflejan un acontecimiento de la historia. Por ejemplo, la de William Wallace, que aparte de funcionar como tutorial, cuenta la lucha de los escoceses contra la invasión inglesa. Te vas a divertir y vas a aprender historia, ya que más quieres. Este juego a raíz de la cuarentena se ha vuelto súper viral, ya que hay muchos más jugadores que antes y ha entrado a la lista de los 15 juegos más jugados en general. Para poder jugarlo en línea, debes entrar a Steam, que tiene el remaster Age of Empires 2 HD Edition.
0: Qué chévere la recomendación, de verdad Qué plus jugar y aprender Pero bueno, hasta aquí el episodio número 5 De Expansión Geek Temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil Yo soy Hulz y recuerda que ya puedes jugar El Aftermath, Mortal Kombat Y comprar los DLCs Y probar los nuevos Fatalities Yo
1: soy Manuel y no se olviden de ver La Academia Paraguas patrocinada por Rihanna Y por qué no, descubrir tus poderes Yo soy Adrián y recuerda Defender tu centro urbano a muerte Pero con
2: honor Y yo yo soy Gustavo, más conocido como Link, Y hay que estar atentos al HBO Max Yo que soy un super fan de DC Ya voy a ir adelantándome con algunas series Chau chau, esperamos que hayan disfrutado Este programa Y esto es Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa Por Radio Isil
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa